0: La trinchera verde
1: Continuamos con la segunda parte de nuestra trinchera verde En unos segundos hablamos de biodiversidad marina En una isla turística como Tenerife, donde su biodiversidad es también un reclamo para el visitante, una biodiversidad que se extiende hasta el océano en el que nos encontramos, se hizo necesario que hace 10 años eh, se llegara a un pacto en forma de carta de de calidad, que proporcionara una simbiosis entre las empresas dedicadas al avistamiento de cetáceos, concretamente el sudoeste de la isla, y el respeto a las especies que habitan en esta franja entre Tenerife y Tenerife. ...y la isla de La Gomera. Ahí lo están escuchando, el calderón Sprint. Bueno, especialistas en, en esta materia... ...se encuentran con nosotros en, en esta sección... ...de La Trinchera Verde. Vamos a hablar con Natacha Aguilar Soto, bióloga marina. Natacha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas.
1: Está con nosotros también nuestro compañero Carlos Galván... ...compañero de Atán. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Aquí Bien. en el estudio... Y Mercedes Reyes, Presidenta del Comité Directivo del Sitio Patrimonio Mundial de Cetáceos. Eh, Mercedes, bienvenida.
3: Hola, gracias.
1: Desde Chile están eh, Francis Pérez, fotógrafo submarino canario y también es economista. ¿Cómo estás, Francis? ¿Y ustedes? Muy bien. Y Susana Bucan, doctora en Oceanografía.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, empezamos hablando de, de la biodiversidad que existe en el sur de la isla de Tenerife. Natacha, ¿por qué es tan importante?
2: Bueno, esos valores naturales de la Gomera, las aguas de la Gomera y el canal que la une con el suroeste de Tenerife son inmensos. Se albergan cinco zonas protegidas por la red Natura 2000 a nivel europeo, que son cuatro zonas de especial conservación, los órganos y Playa Santiago-Valle Gran Rey en La Gomera, y la Franja Tenorrasca y la Playa de San Juan en el suroeste de Tenerife, y también una zona de especial protección para las aves en todo el canal entre las dos islas. Todas estas zonas son ya parte de la red de áreas marinas protegidas de España, la RAMPE, y además tiene especies... Muy, muy especiales, <risa> eh, por ejemplo las tortugas, la tortuga verde navega las aguas del canal durante todo el año eh, la, y además se fideliza a zonas donde, donde se hace estable durante meses y es visitada por turistas que a veces bueno, impactan porque le dan de comer y esto altera su metabolismo, etc. La tortuga verde La tortuga boba, perdón, se puede ver en las aguas más oceánicas, tiburones, también una zona especial para el calamar gigante, que es uno de los puntos calientes del mundo, con hallazgos de esta especie. Luego el delfín mular, que se encuentra durante todo el año, y por supuesto eh, la estrella, la estrella del canal, que es el calderón de aleta corta o tropical, que bueno, en el canal se encuentra la población mayor, que se conoce de Europa y y realmente que se conozca del resto del mundo cerca de la costa. En total son 26 especies las que transcurren por este canal.
1: Bueno, precisamente por eso la organización Mission Blue, que representa una red internacional de, de organizaciones que dan a conocer los ecosistemas marinos y promueven su protección, en la cumbre del cambio climático, comunicaba, celebrada hace, hace unos meses por parte de Naciones Unidas, que se declaraba punto de esperanza a la riqueza marina en el entorno sudoeste de la isla de Tenerife. Eh, Francis, ¿cómo ha sido esta declaración y qué significa ¿no? para la isla de Tenerife que tengamos este nivel de protección tan importante?
5: Pues mira, como, como comentamos en otras ocasiones, pues un, un reconocimiento importante para, para, para el archipiélago, uno de los que... Eh, que, que se le han dado ya, y después Mercedes hablará del siguiente, y, y fue un poco una idea que surgió a raíz de, de Chile, por, por Susi, eh, porque tenía un problema aquí, que ya comentará ella después, con un puerto minero de Dominga, también una zona de, de, de alta biodiversidad sedáceo, y surgió ahí también entre Natacha, Susi y yo, cuando Susi vino a Tenerife y dijo, oye, ¿por qué no, por qué no hacemos aquí también...? postulamos y enviamos una solicitud a Mission Blue a ver si nos declaran Hope spot que, que allí, allí lo declararon en, en Chile. Uh-huh. Y entonces siguiendo un poco los consejos de ella y, y tal, entre Natancha y yo, pues empezamos a, a elaborar la solicitud y prosperó enseguida. Eh, Decirte de que, que Mission Blue es una organización que va, que va haciendo esto por, por muchos puntos alrededor del planeta, que tiene unas características de biodiversidad eh, importantes. Y, y claro, cuando vieron lo que teníamos allí, enviamos toda la documentación, fotografías de la franja marina, de todo lo que está hablando Natacha, pero de forma gráfica se lo, se lo pusimos. Uh-huh. Y encima, eh, la, esta organización, la lidera Silvia Earl, que es una sonógrafa mítica de, de nuestro tiempo, y, y encima yo fui importada una foto mía fue portada en uh-huh. su libro, también sacada en, el, en la franja marina, o sea, lo teníamos todo, enseguida uh-huh. eh, se dieron todos los ingredientes para que nos declarasen en Hopespot, y, y bueno, a raíz de eso, pues, pues un, una llamada de atención, al final no es nada vinculante, uh-huh. pero como todas estas declaraciones, pues, pues son, son una llamada de atención para, para todos los políticos, para toda la gente, uh-huh. para que digan, oye, mira, Aquí hay, hay cetáceos, hay, eh, hay mucha vida y, y hay que tener cuidado con ella claro eh, Y ese fue un poco el, el reconocimiento para luchar en aquel momento contra cosas como, uh-huh. como los puertos que, que nos han metido ya, en este caso Fonsalía. Entonces fue un poco decir, oye, vamos a hacer todo lo posible para que se reconozca internacionalmente esto. Y ese fue uno de los uh-huh. primeros pasos. Claro. Ahora el segundo está con el White Heritage Site, eh, que hablará Mercedes, y, y con más cosas que se seguirán haciendo y esperamos que... Que sigan para adelante.
1: ¿no? Claro, yo me imagino que toda esa documentación debe resaltar lo, lo positivo, pero también esa sensibilización a través de, de la foto ganadora del Wildlife eh, Photographer of the Year del Museo de Historia Natural de Londres hizo mucho ¿no? Porque esta declaración fuera llevada a buen término y eh, además tú ganaste en el 2017. El WordPress Foto, ¿no? O sea que, que sabes destacar lo eh. bueno y, y, lo, y lo malo o lo denunciable o lo que hay que mejorar, ¿no? De un ecosistema, ¿no?
5: Sí, lo bueno, lo bueno siempre es bonito y a veces estamos acostumbrados eh, a, a ver esa naturaleza prístina y, y, y la verdad que es relajante en fotografías, en vídeos. Y no estamos acostumbrados a ver una tortuga enmayada o una ballena con la letra colgando. Claro. Entonces te llama mucho la atención y la verdad que el mensaje. En este caso fue súper potente, el de la ballena, el tema de las colisiones en Canarias, que somos un, un hot spot, no, spot, hot spot eh, un punto especial de sensibilidad declarado por la Organización Marítima Internacional, y, y esa fue una, una, una muestra gráfica de lo que, de lo que está pasando, ¿no? y, y la verdad que llegó calo hondo.
1: Desde luego. Mm. Ustedes también han denunciado la posible construcción de un puerto eh, para el aprovechamiento de minerales de la zona en el norte de la región de Coquimbo. Es una amenaza para la Reserva Marina del Pingüino de Humboldt, considerado un lugar único en el mundo, ¿verdad, Susana?
4: Sí, aquí estamos en una, una zona de urgencia y un archipiélago realmente que es emblemático de la corriente Humboldt un hotspot de de vida marina, y lo interesante es que tenemos estos dos proyectos, el puerto Cruz Grande, que se aprobó, y el puerto Domingas, que actualmente está rechazado. Los aprendizajes que podemos sacar de estos dos proyectos es que en el caso de Cruz Grande, nunca hubo, realmente pasó por debajo del radar, que posiblemente es un poco lo que está pasando con Fonsalía, ¿no? Entonces, no hubo grandes campañas mediáticas como en el caso de Dominga. Eh, Dominga vimos una tremendo, un tremendo movimiento social, grandes eh, ONG internacionales poniendo fondo en eh, estrategias de comunicación, estrategias legales contra Dominga, marchas de la ciudadanía, protestas, movimiento social en las redes sociales, todo esto. Y entonces yo creo que eso realmente marcó la diferencia entre que uno se, hoy en día está rechazado y otro está aprobado, porque estamos hablando de un mismo sitio con 20 años de investigación científica que muestra la importancia, entonces no hace falta información científica en este caso, mm-hmm. que yo creo que es un poco lo que pasa cierto en la franja marinas en Tenerife, hay extensas, eh, 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 investigaciones, ¿no? Por Natacha y por otros más Y seguro que falta Pero hay mucha información científica Ya es como para decir eh, En unas zonas de importancia Además, ya tienen ustedes Que no ha sido nuestro caso Figuras de protección a nivel nacional y europeo Y además después estas figuras como más eh, eh, que no son vinculantes, ¿no? El well Heritage Site y el Hope Spot. Entonces, todas esas, esas figuras que son más como mediáticas, yo creo que, bueno, acá tenemos un Hope Spot también, ayudan a crear ruido, ¿no? Ayudan mm-hmm. a que, que crear ruido y, y aumentar el perfil del lugar. Entonces si hay una lección de lo que hemos visto acá, es realmente eh, que se meten algunas ONGs ambientales grandes, internacionales y empiezan a hacer ruido, a presionar que la ciudadanía se organiza que marche, que protesta, que haga ruidos, todo eso es súper importante.
1: Ahora mismo se supone que esa infraestructura se quedaría a 30 kilómetros de de la reserva. ¿Qué implicaría para esos pingüinos, estamos hablando de 30 kilómetros, pero hay vertidos de de, de aguas residuales, hay también sonidos que pueden eh, hacer que se violente esa vida en la reserva? Eh, Son algunas de las características que podíamos resaltar, esos peligros.
4: Sí, nosotros acá realmente, la la reserva pingüino Humboldt es una reserva marina que solo una milla alrededor de tres islas, y es para efectivamente proteger los pingüinos Humboldt, pero nosotros tenemos dos tipos de lobos marinos, tenemos múltiples tipos de eh, ballena, ballena azul, ballena fin, eh, ballena jorobá, eh, muchos delfines, calderones también, entonces, Y todo eso está fuera de las reserva, totalmente uh-huh. desprotegido. Y en el caso de los cetáceos, como sabemos, un puerto abre una carretera una ruta, marina. Claro. Entonces tú estás abriendo una carretera en medio de un hábitat crítico para estas especies de cetáceos. Entonces realmente, claro, 30 kilómetros puede sonar mucho, pero es para una ballena que se desplaza 100 kilómetros al día, para esta especie que tenemos acá, pero también para, para la especie que tiene en Canarias, algunos kilómetros no, no es nada. Entonces, y es esta apertura de como una carretera marina que, que realmente es realmente el problema.
1: Yo me imagino que eh, cosas como la que en este caso eh, tenemos en el sur de Tenerife, algo positivo que ha sucedido, que es el primer lugar de, de Europa declarado Patrimonio Natural para la Protección de las Ballenas, hace posible que el peligro, por lo menos en, en esta zona de protección, esté más alejado. Recuerdo muchísimos años atrás, y yo me imagino que todavía se sigue luchando por esto, eh, desde Atan, desde la Asociación Peña Amigos de la Naturaleza, se abogaba por controlar esas visitas que se hacen, eh, visitas turísticas, ¿no?, en, en los barcos eh, para el avistamiento de, de los cetáceos, que provocaban muchísimos problemas, ¿no?, el estrés eh, principalmente de, de las ballenas que, que existen en, en esta zona. Mercedes, una de las impulsoras de, de esta declaración, ¿no? ¿Qué, qué significa para, para la isla de Tenerife y para su biodiversidad esta declaración?
3: Hola, sí. Pues esta certificación... Eh... Es, es obviamente bueno, ¿no? Como dicen siempre, eh, todo ayuda, pero este reconocimiento cuando nos enteramos y mandamos la solicitud, lo vimos como una herramienta bastante buena y, y fuerte y bueno, presentamos todo y a nuestra sorpresa, pues sí nos, nos, nos han reconocido que la zona es digna de, de conservar de, y de poner esfuerzo, y lo bonito de, que tiene lo de World Heritage Site, o lugar de patrimonio mundial de Cetaceo es que es una certificación anual, quiere decir que nos tenemos que poner manos a la la obra. Y y ha reunido, lo bonito es que ha reunido a a mucha gente, ¿no? Que todos luchando por la misma causa, tanto empresas en el sector, a la universidad, a a otras entidades, asociaciones, 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 turismo, turismo, o sea, está, está como abierto incluso para, para la población local, y tiene varias ramas. Tiene, por un lado, lo que es la conservación, fomentar la investigación, por otro es lo que es fomentar un turismo responsable y sostenible, y por otro lado, involucrar a, a la gente de aquí a que celebre con um, todos juntos esta maravilla y este tesoro que tenemos aquí. Uh-huh. La certificación es la tercera en Europa. y sí, el mundo y, Sí, la, perdón, la tercera del mundo, primera en, en Europa. Y sinceramente al principio pensamos que con toda la problemática que hay, no nos la iban a dar. Pero precisamente por, por, por eso, ¿no? o sea, por el, el tesoro que tenemos aquí, pues dijeron, esto vale la pena cuidarlo, ahora unir esfuerzos e intentar mitigar todos esos impactos que tienen los cetáceos. Y no estamos hablando solo eh, de lo que es la observación de cetáceos, obviamente fomentar, siempre el respeto hacia los animales que se que se hagan los avistamientos con respeto que se eduque al turista pero también en otros sectores que, que es lo bonito uh-huh. y, y como como bien dicen de, han dicho Natas- natacha Franci y sara siempre es una es una ayuda más a todas estas luchas un poquito mayores de, de todas las cosas que puedan estar afectando a los cetáceos ahora y en un futuro entonces, bueno, con, con mucha ilusión hemos recibido esta certificación muy fresquita y ya tenemos en marcha el comi- un comité directivo para poner un plan de acción y, y unir esfuerzos para intentar de verdad eh, mejorar la zona y, y seguir teniendo esta re- este reconocimiento mundial, que, que uh-huh. yo creo que nos lo merecemos, o por lo menos yo lo siento así, no sé si es que porque soy de Tenerife, pero yo siempre he sentido que lo que tenemos aquí es único y es un tesoro que hay que, que, hay que, hay que guardar y hay que poner todos los esfuerzos por ello.
6: Uh-huh. ¿Carlos? Sí, yo, bueno, yo quería hacerles una pregunta, bueno, a todos en principio, pero me gustaría empezar por una, que no sé, voy bueno, ya le diré si Natalia o alguien quiera responder, que siempre nos da la sensación que cuesta más declarar espacios protegidos en el mar. Eh, hace, ya llevan un tiempo intentando proteger la zona marina de la Antártida, pero gobiernos como, por ejemplo, Noruega o China pues han puesto impedimentos y no se ha terminado de conseguir. Eh, ¿Cuesta más conseguir una protección en un espacio marino? ¿Hay que, ¿A qué se debe? ¿Qué intereses hay a que esto no termine de concretarse?
2: si sí, realmente, a nivel mundial, solamente hay un 3% de las aguas marinas, eh, de las aguas de los, del mundo, protegidas. Probablemente por la típica frase de ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, las amenazas... ...que vemos todos los días, que nos duele cuando pasamos por un espacio que reconocemos desde que éramos pequeños como natural... ...y que vemos alterado, hace que los gobiernos que están compuestos por personas que también son sensibles a, a ver y reconocer estos daños en tierra... ...se den cuenta y le den prioridad, pero cuando tienes una agenda llena lo que no ves no lo priorizas, entonces la mar siempre se queda atrás... También, bueno, el mar tiene esto de que, como es muchas veces propiedad compartida, no tiene lo que es de todos, a veces no es de nadie. Entonces, cuesta ponerle límites a a los usos. Esto es el caso, por ejemplo, de de la minería de aguas profundas, que se está planteando para zonas que están fuera de las zonas económicas exclusivas, es decir, las aguas nacionales de los distintos países, y que, por tanto, es más difícil de regular. Pero si bien tan lejos, incluso cuando hay un área marina protegida, lo que es más difícil es regularle los usos. Tú tienes un parque nacional y muy rápidamente hay un plan de gestión que te dice lo que puedes y no puedes hacer, incluso en un parque rural un parque natural. Mientras que en las zonas de especial conservación, que tenemos la, esta zona... Tenorrasca, donde se ha planteado un puerto que quizá no es tan grave como el de los mineros de Chile, pero también es muy grave porque sería el puerto de Fonsalía, daría lugar a 500 nuevas plazas de barcos recreativos que estarían estresando aún más a esos cetáceos que viven en el área y provocando colisiones. Es decir, se plantea urbanizar, porque al final un puerto es una ciudad marina, un área que está protegida, una zona de especial conservación. Y aquí parece que no pasa nada. Entonces, no solamente es más difícil declarar áreas protegidas en el mar, sino que es más difícil que se pongan normas reales de conservación. Pero eso no significa que no se vaya a conseguir, porque para ello está todo el mundo que hay aquí sentado más... Otra mucha gente poniendo su granito de arena y realmente intentando convencer a los políticos de que la mar de Canarias vale más mucho más viva que urbanizada. Porque la biodiversidad es esencial preservarla para nuestra seguridad económica, sanitaria y alimentaria. Así que, bueno, con suerte les convencemos y y conseguimos parar estas grandes obras que están ya desfasadas. Pero... eh, Pero
6: pero claro, Natacha, no sé cómo se pueden parar estas cosas, porque eh, hay declaraciones como la del círculo de empresarios y y profesionales del sur de Tenerife que quieren impulsar el puerto de Fonsalía como sea, ¿no? Han conseguido, por lo visto, el apoyo de los alcaldes del sur y del presidente del Cabildo. Entonces dices tú, ¿cómo podemos contra eso cuando todos quieren hacer un puerto que, como están contando ustedes, haría un gran daño, ¿no? A a esos cetáceos que tenemos en esta franja marina que acaban de de protegerse con estas figuras que hemos hablado hoy, ¿no? Y por otro lado, también He podido leer, como también en la zona de la Reserva de Humboldt, en Chile, pues ahí también se habló en su momento cuando estaba moviéndose el puerto de Dominga, que también iba a generar un montón de puestos de trabajo en una zona, por lo visto, que está un poco complicada ¿no? para gente que no tiene trabajo. Claro, se les vende una cosa que ven necesaria para aquel lugar, pero contra eso, ¿qué se puede hacer? No, no sé en Chile, que se, según nos ha contado Susana, ya se ha parado el puerto de Dominga, pero sigue en otro en, en marcha. ¿Qué se puede hacer más? Porque Francis Pérez también, que ha mostrado esa foto al mundo, pues ha sido importantísimo, pero es que no llega a sensibilizarse a la gente. ¿Qué más, no? Si nos pueden contar también.
4: Yo creo que separas haciendo ruido. Eso ha sido la, la experiencia acá. Haciendo ruido, haciendo ruido, haciendo ruido. Y se necesita de campañas grandes comunicacionales acá. Tenemos el apoyo de Océana, que ha hecho mucho. Para, um, y, um, para ayudar a la causa, no y, y justamente este tipo de figuras como Whale Heritage Site, todo eso hace ruido. Es cierto que el argumento es económico, es potente, pero hay otro argumento económico también, que es el avistamiento de cetáceos que tenemos no sé. acá, que ustedes tienen allá, que si se les van los calderones, ¿Qué pasa con esas industrias? Y eso es una industria que dura en el tiempo, mucho más que un puerto, un puerto minero, entonces yo creo que hay que ir con buenos argumentos, eh, hay buenos argumentos en contra, no. Eh, yo no estoy en contra de los puertos en general, sino que hay que hacer una buena planificación del territorio marino, en todas partes, tal como es en una ciudad, se pone parques en tal parte y carreteras en otras, pues el mar es lo mismo. Entonces, hay ciertas zonas que son adecuadas y otras no. Y esos son los argumentos que hay que ocupar. Pero yo insisto, es que para todos los que están escuchando y viendo, eh, eh, nunca hay que subestimar la, la, la capacidad que tenemos como sociedad de hacer ruido porque el ruido es un problema para los tomadores de decisión. Entonces, si hacemos ruido en redes sociales, en las calles, todo eso, eso eh, finalmente eh, les llega y, y toman atención. Entonces, entonces bueno. yo, yo, yo,
5: yo pienso en, en referencia a lo que dice Susi y a lo que planteas tú, Carlos, cuando, cuando los políticos dicen todos, hablando en nombre de todos, que me parece patético, cuando están hablando de su el nombre propio, porque están ahí cuatro años algunos y después ya no lo vemos más, algunos llevan veintipico detrás de este proyecto que ya lo considero un proyecto del siglo pasado, donde, por ejemplo, el de, Fonsa, el de Fonsalía me refiero un proyecto anticuado y obsoleto y contracorriente con los tiempos que corren. Eh, cuando hablan de todo, no solo de todo, sino cuando hablan de los puestos de trabajo lo que más me, me quema, porque dice que sí, cuando, un, cuando creas un puerto, obviamente hay puestos de trabajo, de los que construyen el puerto, nada más de lo que construyen el puerto pero ella, ellos hablan de, de creación de puestos de trabajo ¿vale? ¿y qué hay de la destrucción de los puestos de trabajo? porque hay mucha destrucción de, de cuando este puerto de Fonsalía se va a acabar con una actividad del avistamiento de cetáceos y una actividad no solo, no solo de esa sino actividad de, de disfrute marino de la franja suroeste que se va a ir a no le voy a decir más palabras pero me voy a callar pero se va a ir para otro lado se va a morir. Están generando la actividad de avistamiento de Cetáceo genera, no sé si corrígeme, Mercedes, una tacha 27 millones de euros al año y la visita a mil turistas. El puerto Fonsalía acabaría con todo esto. Entonces, puestos de trabajo, ¿para quién? ¿Para quién? En ese sentido, puestos de trabajo en términos netos, ¿cuántos hay? No hay creación de puestos de trabajo en términos netos. Eso es una mentira, pero, pero como la copa de un pino. Y es como la que se llena la boca. Y después habrá la conectividad y todo este rollo. Pero, pero desde mi punto de vista, eh, tenemos la información científica, tenemos la información gráfica, fotografía, video, información científica, y falta ese tipo de información de la que estoy hablando yo, que es la que no se le da a la gente. Cuando se llena la boca de creación de puestos de trabajo, esa es lo que hacen siempre para después vendernos como nos vendieron granadillas. Y mira ahí, muerto de la risa.
6: Sí, sí, mira, yo también iba a enlazarlo con esto para ver si también se engancha ahora Mercedes con el tema, claro, del turismo, ¿no? Que puede traer esto, ¿no? Y ya el, el consejero de turismo pues ya ha salido estos días con la declaración del lugar de patrimonio de las ballenas diciendo que eso iba a ser bueno para traer más turismo, ¿no? Pero claro, ya estamos hablando de más turismo otra vez y eso me parece peligroso, ¿no? Dice, pero ¿cuál es el límite de turistas, no? Eh, en, el do- en noviembre de 2020 vi que se, declara- se hizo una carta sostenible para avistar cetáceos, ¿no? Entonces, ¿qué límites puede tener este turismo también, no? No creo que si hacemos caso a los políticos, creo que van a intentar traer los más posibles para que un día decir, hemos conseguido llegar a 5 millones de turistas, ustedes el 5 millón, y le dan un premio en el aeropuerto, ¿no? No sé cuál puede ser ese límite.
3: Pues, antes que nada, referente a la noticia de que salió, eh, la verdad que creó un poquito de, de mala fama de la iniciativa y es todo lo contrario, ¿no? Eh, para empezar, por ejemplo, este año, las pautas que nos dio el panel revisor, esto, esta certificación nos la dio el WSA, que es eh, la Alianza Mundial de Cetáceos, con un, un, un jurado externo, por así decir. Y las primeras pautas es intentar controlar la, la, la ilegalidad que hay en torno al sector y reducir el número de barcos. Entonces, por ahí, la, la iniciativa no, no quiere decir que vayamos a llevar a más gente a ver los cetáceos, eh, sino simplemente... Eh, al contrario, reducir el número de marcaciones que van a ver los cetáceos, traer un, turism- un turismo eh, no en masa, sino que está interesado de verdad en ver a los cetáceos con respeto en la conservación, en disfrutar de la naturaleza. Y también eh, en, en la iniciativa tenemos m- muchas, muchas ideas en mente que ahora hay que, que hacer, pero por ejemplo también separar actividades, porque ahora mismo todos los turistas que se suben en un barco para hacer cualquier otra actividad, estamos hablando de motos de agua, estamos hablando de pesca deportiva, que a veces lo he visto hasta, hasta con la, las curricas puestas, pasar por un grupo de delfines porque están ahí comiendo, eh, todo el mundo va a ver los cetáceos. Oye, si tú quieres ir a una fiesta en un barco y estar en bikini y emborracharte y tal, bueno, vete en un barco que sea de excursiones a fondearte en una calita y tienes la fiesta, no tienes por qué ir a ver los cetáceos con la música. y Entonces... Eh, un poquito intentar que el sector se pare también por otro lado los barcos privados, el, el muelle de Fonsalía mmm, con, con todos estos barcos privados eh, la gente cuesta mucho educar al usuario particular, porque los tienes que pillar en el barco, tienen que ellos tener interés o ir con, eh, con los folletitos o como sea al muelle a educarlos, mira esto es así, esto es así entonces se nos, se nos dispara el número de barcos que es justamente lo que no queremos, queremos eh, menos pero de más calidad y separar los tipos de turismo. Y aparte de todo esto, se están olvidando de, de mencionar el impacto acústico tan grande que a lo mejor sería nada más que hacer el, el muelle, que los calderones, por ejemplo, podrían decir, vámonos de aquí. Podría pasar que simplemente por hacerlo, antes de que vengan todos los barcos, los calderones y esto es mucho, nos vamos. No lo sabemos, pero no nos podemos arriesgar a que se vayan. Entonces... Y ya, bueno, si suman los lo ferries y no sé, corrígeme Natacha si me equivoco, lo de los cruceros, entonces ya la autopista que dice Susi, esto, vamos, claro. es una autopista de cinco carriles con mucha gente que no, disfrutada, que no, a lo mejor no disfrutada, no, perdón, pero mal educada en el sector, que estaría poniendo más carga sobre los estaciones. Entonces, yo no, no lo veo, pero sí, eh, con el Heritage Side lo que se pretende es que, el, que venga un turismo. Eh, bueno, es que ya en Tenerife viene mucho turismo, o sea, ya las cifras son escandalosas, yo no sé qué va a pasar ahora con todo lo que está pasando en el mundo y en cómo se va a transformar el turismo, pero sí sé que se están haciendo esfuerzos por no traer tanta masa de turistas sino traer un turista que de verdad eh, aprecie los valores naturales que tenemos aquí, que al final deja más dinero también a a la isla porque son los que se van a recorrer y van al pequeño negocio, ese es el turismo que queremos que vaya a ver las ballenas
6: y eso, bueno, no sé si también allá en la reserva de Humboldt se tiene en cuenta, porque eh, ahora mismo aquí tenemos parados, bueno, o saber, delante de Santa Cruz de Tenerife podemos ver bastantes barcos parados, de cruceros que no pueden moverse. Claro, me imagino que habrá muchos cetáceos que estarán contentos porque hay menos tráfico, pero cuando esto empiece a caminar, a mí me da que esto va a ser una carrera de, sí. de, de rapidez. A ver quién es el primero en traer turistas a su lugar uh-huh. y aún bueno, vamos a saturar el mar a través de barcos. Entonces nos preocupa, ¿no? Que, que no se haya conseguido proteger, como estábamos hablando en su momento, solo un 3%, como decía Natacha, ¿no? Uh-huh. De, del mar.
2: Se está, pero se ha planteado un objetivo para proteger el 30% de las zonas marinas.
6: Uh-huh.
2: Y es un, protegi- es un objetivo a nivel mundial. Entonces, realmente, cuando... Bueno, pero perdona, porque... Eh... <risa> bueno, entonces, realmente, cuando estamos hablando de cómo se cambia esto... Eh, Lo que se plantea es que los políticos intentan, si los políticos están intentando eh, guiar a la sociedad hacia un desarrollo realmente sostenible, que es el único desarrollo que queremos, entonces lo que ocurre es que necesitan ideas. Las ideas tradicionales son que las grandes obras dan muchos puestos de trabajo, tanto en la creación como que se dinamiza la actividad. ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos tenido ahora mismo una crisis ambiental que ha desembocado en una crisis social que estamos padeciendo y mucha gente está sufriendo de forma desmesurada. Entonces, los políticos también ven esto y están buscando nuevas vías de desarrollo de de la sociedad a la que dirigen. Entonces, las iniciativas como la declaración del del Hope Spot, del punto de esperanza internacional marino, del World Heritage Site, el punto de patrimonio mundial de las ballenas. ¿Qué es lo que le están diciendo a los políticos? Miren, esta biodiversidad tiene valor. Vamos a, a desarrollarnos con lo que se llama la economía azul, definida por Europa como inteligente, sostenible y equitativa. Entonces, si les ponemos encima de la mesa que otro camino es posible realmente quizá lo tomen, porque hay muchos políticos que realmente quieren hacer algo por su sociedad y que están ahí y quieren llegar a un equilibrio entre los grandes poderes económicos y el que su pueblo, el presidente del cabildo de Tenerife, fue eh, fue el, el, el el, el alcalde de Guía de Isora, que es el puerto, el, el municipio donde se quiere hacer el puerto de Fonsalía durante muchos años. Yo creo que este señor probablemente quiere lo mejor para su pueblo y cree que dándole un puerto va a dinamizar la economía. Nosotros ya nos hemos reunido con el ayuntamiento y les hemos propuesto otras formas de desarrollo. Miren, enfóquense en un turismo de naturaleza, de calidad. Diferenciense y hagan de este modo que el turismo que venga al área sea buscando a la tradición, a la cultura, a la naturaleza de Guía de Sora. De modo que ustedes pueden conservar estos valores de su gente y pueden vender souvenirs hechos aquí y no hechos en China. Entonces, son muchas las ganancias. Y realmente nos han recibido con muy buenos ojos. Entonces, yo eh, soy positiva con respecto a que esta crisis mundial le está dando eh, un, un estímulo a los gobernantes para que cambien la forma de gobernar y con suerte, pues poquito a poco y poniendo todos manos a la obra y con fotos como las de Francis y buenas ideas como las de Mercedes y difusión como las de Atán, (risa) pues lo consigamos.
1: Bueno, yo creo que sí que es una labor importantísima la que la que tenemos todos desde Atán y eh, ustedes también como científicos, eh, como personas que dan a conocer las bondades de, de estas zonas y a, a través bueno de estas declaraciones especiales de protección que hacen posible que en el mundo se sepa qué es lo que ocurre y sobre todo nosotros, ¿no? los que moramos aquí en este territorio, que nos sintamos orgullosos y que sepamos lo que tenemos. ¿no? Vamos a terminar con alguna conclusión sobre eh, cómo ven ustedes la situación y, y, y qué plantearían ¿no? para que haya un mayor nivel de, de, de protección o de sensibilización por parte de las administraciones y también por parte de los ciudadanos. Vamos a empezar, por ejemplo desde Chile, que quizá tiene una visión más global, ¿no? Desde ese lugar del Pacífico, ¿no?
5: Sí, yo como conclusión, bueno, decirte que Susy se acaba de levantar porque está una reunión urgente. Sí. Eh, te puedo hablar el nombre de ella también y un poco resumiendo lo que dijo ella, eh, buscar todos los apoyos que, haga que, que sean posibles para hacer el más ruido posible en, en, en todo esto, porque yo creo que solos no podemos y hacen falta todo tipo de figuras de protección y más. Mm. Tenemos la información científica, tenemos la información gráfica, tenemos eh, las ONG internacionales que nos pueden ayudar y todos los lo, lo reconocimientos, y nos hace falta un poco el apoyo social. El apoyo social para, mm. para, para, para luchar contra ese, como decía Carlos, todos, eh, los políticos cuando hablan todos queremos, no, no, señores, todos no pues hace falta ese apoyo social, yo creo que, que, que es fundamental. Y creo que las figuras como el Well Heritage Site y el, el Hope Spot y, y todos los estudios y entre todos, pues podemos llegar a, a ese canal social que, que tanto se hace necesario. Yo uh-huh. creo que es fundamental. Aquí lo han hecho, yo lo he visto, lo han parado, pero lo han parado y aquí les puedo decir que Chile es uno de los países que... que muy sensible a esto porque tienen el problema de las salmoneras, tienen el problema del tráfico marítimo, que ahora acaba de salir un paper de la ballena azul espectacular sobre colisiones, sobre tráfico marítimo y la la influencia de las ballenas azules en el mar interior de Chiloé. Eh, Los puertos mineros, las termoeléctricas al norte, en Antofagasta, que eso parece Mad Max. Entonces, eh, tienen experiencia y lo han parado a base de, de gritar de gritar y gritar y, y apoyo social porque están cansados nosotros tenemos ahí unos cuantos episodios primero empezó, bueno empezó no hemos hablado de la lanzadera del hierro del puerto de granadilla de un montón de cosas y yo creo que, que también estamos empe- mm. eh, 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 hemos empezado a estar cansados, o sea que mm. eh, resumiendo, eh, apoyo social y mucho ruido Natacha
2: Sí, estoy de acuerdo, creo que es muy importante para que haya apoyo social, ningún animal invierte energía en algo que no cree que sea posible. Entonces, es muy importante mmm, reforzar la ilusión y recordar a las personas que somos poderosos y podemos dirigir nuestro futuro. Y no solamente como individuos de a pie, sino también a los gobernantes. Los gobernantes no tienen por qué seguir las ideas que han heredado de los ancestros. Pueden ser novedosos, pueden ser valientes, pueden mmm, reconducir ...el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, si todos nos lo creemos, realmente realmente tenemos las herramientas para hacerlo posible. Desde los más altos niveles de gobernanza del mundo, desde Naciones Unidas, desde Europa... ...tenemos que se están definiendo objetivos de desarrollo sostenible, que se están dictando normas y, y consejos para el mundo que muy claramente evidencian que las grandes esferas se están dando cuenta de que la única forma de salir de nuestra crisis es recuperar la biodiversidad. Entonces, bueno, sabiendo esto, (ríe) es solamente ponerse manos a la obra. Y nos lo tenemos que tomar en serio, no vale esperar a mañana. Hay que recordar que hay que salvar el mundo cada día, con cada obra que hacemos y a todos los niveles desde el no a la bolsa de plástico hasta una norma que diga que no al puerto de Fonsalía por parte del cabildo de Tenerife y el sí a un modelo de desarrollo económico realmente sostenible que le dé mucho más bienestar a la gente, ¿no? Esto es uh-huh. lo que necesitamos.
1: bien Mercedes, finalmente.
3: Sí, pues yo me, me uno a decir que mmm, hay que unirse entre todos y creo que esa unión, ese ruido, es súper importante, y sobre todo también llevarlo internacional, o sea, volver los ojos internacionales hacia el problema, porque parece que a veces los políticos, desde mi punto de vista, a veces cuando tenemos esa presión internacional, y los ojos puestos aquí, es como que reaccionan un poquito mejor, o sea, en casa y fuera mucho ruido, y sobre todo creo que es importante eh, acercar la naturaleza el balance entre disfrutar de la naturaleza en armonía y abrir el corazón de la gente porque también por el tema de los cetáceos estos animales transmiten libertad, transmiten familia inteligencia y una, por ejemplo un avistamiento de, de cetáceos bien hecho, le puedes cambiar eh, puedes educar a un, a un turista, puedes cambiarle puedes cambiar su, su visión puedes incluso, o sea que esa persona se vuelva un activo en, en conservar entonces eh, pues Nada, unión y, y más unión y ruido y a luchar los que estamos por la labor e intentar que toda la gente posible eh, desper- despertarle ese, ese interés, ¿no?
1: Carlos, para finalizar. Sí,
6: no, yo simplemente para terminar, como han dicho, hace falta gritar y hemos oído al principio del programa, ¿no? al principio de esta sección, ese sonido de calderones, ellos más no pueden hacer y yo creo que tenemos que ser nosotros los que les echemos una mano estos días se ha hablado mucho de lo importante que es la biodiversidad para que nosotros podamos protegernos de estos virus que ahora tenemos por aquí y yo creo que tenemos que seguir luchando para ayudarles, ¿no? porque no pueden gritar más que nos... y tenemos que hacerlo nosotros
1: Sí, ahí los estamos escuchando eh, les agradecemos muchísimo a nuestros invitados. Eh, gracias también a Carlos Galván, que está aquí en el estudio. Gracias por acompañarnos. A eh, Natacha Aguilar, a Mercedes Reyes, a um, Francis Pérez y Susana Bucán. Eh, por cierto, Francis, eh, ustedes acaban de llegar, de marcar, ¿verdad? Están marcando cetáceos en, en esa zona donde se encuentran.
5: Sí, eh, estamos aquí en un proyecto con, con Susi y el CEASA, el Centro de Estudios de Zonas Áridas, y marcando ballenas fin. Eh, Natalia sabe bien de lo que estoy hablando son tags que se le ponen a, a estos animales y te dan información sobre acústica eh, y un montón de cosas, profundidad, mm. movimiento y, y bueno, es súper complicado porque son ballenas súper difíciles es la segunda animal más grande del mundo que es la, el rolcual común, como lo conocemos nosotros la ballena de aleta mm-hmm. y, y bueno, ayer casi marcamos un azul y, y bueno, esto estaba lleno, lleno hasta hace dos semanas, hasta 20 ballenas en un punto que es increíble. Hay menos de 10 kilómetros entre el continente y una isla, que es la isla de Chañaral, uh-huh. y es un corredor increíble, pero, pero no se sé, sabe cuánto se ven. Aquí un día, el otro día estamos con 15 ballenas, yubarta, ballena azul, 3 ballenas azul por fuera, en la costa de la isla Lobos Marinos, y, y bueno, pues estaba aquí todo el mundo... Un espectáculo, un espectáculo de naturaleza, la verdad.
1: Bueno, la verdad es que nuestros oyentes no no los pueden ver, pero un espectáculo también las caras cuando les habla Francis, por ejemplo, del avistamiento de de estas especies, ¿no? Eh, Se les eh, calababa prácticamente a nuestros invitados. Eh, Bueno, muchísimas gracias por transmitirnos también esa pasión y por ayudar a defender nuestra biodiversidad que al fin y al cabo... Eh, creo que nos interesa a todos, eh, empresarios, ciudadanos, eh, eh, en fin, eh, personas concienciadas con el medio ambiente, al fin y al cabo todos estamos en este planeta, eh, todos estamos, o por lo menos los que nos ha tocado vivir en esta isla, o en esta zona de protección, nos interesa tener a nuestro alrededor una biodiversidad completa que no desaparezcan especies y que las que estén eh, tengan suficiente calidad de vida para que permanezcan con nosotros. Gracias Susana, gracias Francis, gracias Mercedes y gracias Natacha por por acompañarnos. Suerte en esas investigaciones y en esa difusión por supuesto.
2: Gracias a ustedes por difundir Gracias
1: (risa) Gracias
2: gracias, gracias.
0: Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio Atan, arroba, atan.org
4: Galote Intermedia, el lagarto moteado de Tenerife, es uno de los lagartos gigantes que sobreviven en Canarias. Fue descubierto en los años 90 del siglo pasado en los acantilados de los gigantes. Su mayor amenaza la suponen los gatos y marrones. ...y las ratas... ...es una especie endémica de Tenerife... ...donde actualmente se está desarrollando... ...su plan de recuperación.
0: La trinchera verde.
1: Como siempre con nuestra compañera Margui... ...vamos a hacer un recorrido por... ...algunos elementos que pueden enriquecer nuestra salud... ...sobre todo son sanos y deliciosos... ...y de proximidad... ...Margui, ¿cómo estás? Adelante.
0: Hola un mes más a, a todos los que están por ahí escuchando en la trinchera verde de Atán, es un placer otra vez poder estar con todos ustedes y hoy les quería hablar de unos personajes de de máxima actualidad, cada vez están saliendo más estudios, más informes de, de estos bichitos buenos que ya en otras ocasiones les he hablado, de las bacterias buenas, lo que se llama microbiota. Eh, Hace muchos años eh, oíamos la palabra eh, flora intestinal, eh, la flora bacteriana, bueno, pues ahora todo este conjunto de microorganismos que viven dentro de nosotros pues se les denomina microbiota. Y que estén saliendo en en anuncios, en medios de comunicación, en redes sociales es porque se demuestra que son muy importantes eh, para que todo nuestro organismo funcione y y y estemos eh, con salud, estemos saludables. Entonces, a mí se, nada, se, se me ha ocurrido eh, llamar a, pues, a los hábitos saludables que están enfocados a mantener esta microbiota, estas bacterias buenas, pues felices, contentas, lo hemos llamado lo he llamado hábito biótico. Y en el, en, este, en el mes de finales de febrero, el 23 de febrero, eh, voy a, a hacer un taller eh, online donde vamos a hablar un poquito de esto, sobre todo esto enfocado a llevarnos hábitos de vida Eh, ...para mejorar todo lo que es la salud de la la microbiota... ...yo lo digo de forma muy sencilla para que esté feliz... ...y de esa forma nosotros encontrarnos mejor... ...va a ser a través de las redes sociales de Carrera por la Vida... ...de todas formas lo voy a publicitar en en las redes sociales naturalmente Margi ...es un un taller abierto para, para todas las personas que se quieran... ...que quieran participar, que quieran conectarse... ...y bueno, y una de las... ...de esos hábitos por supuesto es la alimentación... ...la alimentación saludable... Y voy a darles una recetita sencilla para cenar. Yo les les recomiendo, les animo a que cenen tempranito. Que haya como no menos dos o tres horas antes de que se vayan a a acostar. Y a estas bacterias, por ejemplo, les les gustaría una cena, pues a lo mejor con una verdurita hecha al vapor o al horno. o Bueno, si no no tienes para hacerla al vapor, la podemos hacer en un un wok, eh, pues un poquito de gubango, un poquito de brócoli, zanahoria, unas habichuelitas, eh, el, por supuesto que nos falte el ajito y la cebolla, y si tenemos la posibilidad de ponerle unas setitas, pues seta. A, esta, a, este, a estas verduritas, pues yo ya cuando una vez que estén hechas, le pondría un buen chorrito de, de aceite de oliva y picarle en crudo pues el, el perejil. Y si queremos, podemos acompañarlo con un huevito duro. Esa comida, esa cena nos va a nutrir, es una cena en poquita cantidad ligera eh, y va a ser un festín para estas bacterias buenas y seguro que vamos a dormir muy bien, ellas y nosotros. Pues nos seguimos escuchando aquí en La Trinchera Verde y adelante y un un placer como siempre poder participar con con Atán. Adiós.
1: Muchísimas gracias Margui, igualmente. Y es en este punto donde abrimos nuestro atril. En este caso, uno de los miembros históricos de la Asociación Tirrefeña de, de Amigos de la Naturaleza, Francisco García Talavera, geólogo, paleontólogo, cofundador de ATAN, ex consejero de Museos de Tenerife, que pone el punto final de nuestra trinchera verde.
0: El atril de ATAN.
7: Todos sabemos que Canarias alberga un riquísimo patrimonio natural, con muchos endemismos macaronésicos. Pero es nuestro archipiélago uno de los que figura entre los archipiélagos oceánicos volcánicos con mayor biodiversidad del mundo, junto a Galápagos, Hawái y Juan Fernández. Pero no menos importante es nuestro patrimonio cultural, en parte legado por nuestros antepasados guanches de todas las islas, como es el patrimonio arqueológico, quizás el más frágil, y el más desprotegido. Voy a comentarles unas reflexiones que he escrito sobre el tema. Se titula El Patrimonio Canario en Crisis. Cuando ni los propios dirigentes saben lo que tienen que salvaguardar, cuando la más valiosa herencia que nos ha tocado compartir es despreciada y masacrada, cuando el legado más importante que todos recibimos de manera espontánea la tierra en la que vivimos y la cultura de nuestros antepasados nos lo están robando. Cuando nuestro futuro está en manos de especuladores e ineptos, ha llegado el momento de gritar, se acabó. Nuestro pequeño y frágil territorio y el patrimonio cultural de nuestro sufrido pueblo no pueden seguir soportando tanta agresión. En las últimas fechas proliferan las manifestaciones de aquellos falsos ecologistas que consideran que hay que hacerlas porque es lo que se lleva, y además porque tienen una rentabilidad política. Les preocupa que la opinión pública les pueda exigir responsabilidades por los desafueros cometidos, pero no les duele lo más mínimo el hecho de que gran parte de nuestra esencia se está destruyendo. No sufren porque no lo sienten, y no lo sienten porque están protegidos por esa coraza de, la, de aleación especial, cuyo componente principal es la sensación de impunidad ante la especulación y el desarrollismo a ultranza. Estos hipócritas depredadores se olvidan o desconocen que por ecología se entiende la estrecha relación entre los seres vivos, hombre incluido, y el medio ambiente. Esos ignorantes piensan que la naturaleza es lo verde, los árboles, las plantas, las flores, y que el medio ambiente es solo aire. Llegan a declarar a bombo y platillo ...a la prensa, radio y televisión, que el medio ambiente en Canarias está bien protegido. Puede haber mayor cinismo y se quedan tan panchos. Señores míos, la naturaleza es muy amplia. Es verde, gris, marrón, roja o negra. Es planta, cangrejo, lagarto, mujer, pájaro, ballena y mariposa. Pero también es agua, roca, volcán, tierra y aire. Todo en armonía prodigiosa hasta que interviene el homo sapiens. Los necios e ignorantes que queman el monte, hacen matarrazas, pescan con cartuchos de dinamita, se cargan un volcán extrayendo áridos o matan un guirre, deben tener su merecido. Pero es su ignorancia e incultura, de las que no son culpables, lo que les lleva a cometer tales atrocidades. Merecen lástima y al mismo tiempo nuestra reflexión, preguntarnos por qué esos desaprensivos seres humanos y sus circunstancias son llevados a cometer tales delitos contra nuestro patrimonio natural. Pero más grave aún, si cabe, es lo que está sucediendo con el patrimonio cultural. Un bosque talado, la mayoría de las veces, puede ser repoblado, aunque tarda en recuperarse. Pero un grabado rupestre, dinamitado o arrasado por la pala mecánica, jamás podrá recuperarse. Y así, ante nuestros atónitos ojos, están desapareciendo yacimientos arqueológicos de extraordinario valor, sin haber aún podido ser estudiados a consecuencia de la desidia e inoperancia de las personas, no todas, y leyes que se supone deberían protegerlo. Con ello se pierde para siempre una información valiosísima para ir desentrañando nuestra historia y nuestra cultura. Lo mismo sucede cuando muere uno de nuestros viejos campesinos. Tristemente con él se va un libro abierto, una enciclopedia de, sa- de sabiduría popular, sin haber sido jamás consultada y escuchada, sin haber sido grabadas sus vivencias, sus anécdotas, sus cuentos, los nombres de los lugares, en fin, una pena. Y a la hora de perder responsabilidades, yo diría que, de alguna manera, estamos todos implicados. Y si de verdad queremos llamarnos canarios, salgamos de una puñetera vez del letargo y la indiferencia a que nos someten las circunstancias, y defendamos lo nuestro. Todos, cada uno desde su parcela, hermanados en la salvaguarda de nuestra identidad forjada durante milenios. No permitamos que se pierdan nuestra singular manera de ser y de hablar, Nuestras costumbres, el legado de nuestros antepasados, nuestro entorno natural. Hagamos un esfuerzo, nuestros hijos y nietos lo merecen. Pues bien, esto lo escribí hace nada menos que 30 años y fue publicado en la Gaceta de Canarias el 16 de agosto de 1990. Y para finalizar, quiero dejar aquí constancia de mi reconocimiento y apoyo al profesor Manuel Lorenzo Pereira, quien junto a otros pocos se ha embarcado desde hace décadas en la impagable labor de recuperar la memoria histórica y la tradición oral de nuestro pueblo y que ha sido propuesto por diversas instituciones este año de 2021 con todo merecimiento para el Premio Canarias de Patrimonio.
1: Hasta aquí nuestra trinchera verde. Les esperamos en nuestra siguiente edición para debatir, conocer, defender nuestro medio natural. Por cierto, vamos a tener a un tinerfeño, Luis Arranz, un apasionado por la defensa de los ecosistemas, que ha sido director de tres parques nacionales en África. Lo tendremos con nosotros, conoceremos su vida apasionante. ¿Quieres colaborar? ¿Quieres hacer algún tipo de pregunta? Hazlo, accede a nuestras redes y planteámonos aquello que quieras comentarnos. Será nuestra próxima Trinchera Verde. Gracias por escucharnos.
3: en lucha por la conservación. Únete.